0: Título 3. O marketing muda as pessoas por meio de histórias, conexões e experiência. Estudos de caso visem Spring, vendendo óculos a quem precisa. Cada pessoa tem uma história em sua cabeça, uma narrativa que usa para lidar com o mundo. O impressionante é que ela muda de pessoa para pessoa. Há alguns anos, fui com uma pequena equipe a uma vila no interior da Índia, buscando entender os desafios que a Vision Spring enfrentava em seu trabalho. A Visual Spring é uma empresa social que trabalha no mundo todo levando óculos de grau a bilhões de pessoas que precisam. Quando o cidadão médio vivia apenas até os 30 ou 40 anos de idade, não fazia diferença o fato de que a maioria das pessoas precisasse de óculos a partir dos 50 anos. Mas com o aumento da expectativa de vida, cada vez mais pessoas continuam saudáveis e ativas depois dos 50 anos, mas incapazes de trabalhar porque não conseguem mais ler, ou realizar trabalhos que exijam uma boa visão de perto. Caso seja tecelão, joalheiro ou até mesmo enfermeiro, trabalhar sem óculos pode ser uma tarefa impossível. A estratégia da Vision Spring é produzir óculos atraentes em grandes quantidades e a um custo muito baixo, cerca de US 2 dólares cada. E, então, trabalhando com vendedores ambulantes locais, levar esse óculos até pequenos vilarejos ao redor do mundo, onde serão vendidos por cerca de US 3 dólares cada. A diferença de um dólar entre o custo de fabricação e um preço de venda é o suficiente para pagar pelo frete, pela mão de obra local e para que a organização continue crescendo. Quando montamos nossa bancada para atendimento no vilarejo, muitas pessoas se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Era um início de tarde muito quente e não havia muito o que fazer. Os homens usavam uniformes de trabalho comuns na Índia, com bordados e bolso na frente Dava para ver através do tecido transparente Que quase todos carregavam rúpias nos bolsos Então, naquele ponto Eu sabia de três coisas 1. Um, com base na idade Muitas daquelas pessoas precisavam de óculos É uma simples questão biológica 2. Muitos deles Não estavam usando ou carregando óculos Então provavelmente Não possuíam um par 3. E a maioria das pessoas transitando pelo local Tinham alguns trocados no bolso Embora os óculos ainda pudessem ser caros, para quem ganha apenas 3 dólares por dia, o preço era acessível a todos. Cada um que se aproximava de nossa bancada improvisada recebia uma folha plastificada com um teste oftalmológico. O teste fora desenvolvido para funcionar independentemente do idioma falado e até com pessoas que não sabiam ler. Em seguida, a pessoa recebia um par de óculos de amostra e fazia o teste novamente. Instantaneamente, ela começava a ver perfeitamente. Essa é a mágica dos óculos. Eles não envolvem um tipo de tecnologia desconhecida, ou que possa gerar desconfiança nesses homens e mulheres. Depois disso, os óculos de amostra eram removidos e separados, e o cliente recebia um espelho em que poderia escolher dentre dez estilos diferentes de armação. Todos os pares eram novinhos em folha, embalados em saquinhos plásticos. Cerca de um terço das pessoas que vieram até a bancada e precisavam de óculos compraram um par. Um terço. Isso me intrigou. Fiquei espantado com o fato de 65% das pessoas que precisavam de óculos e agora sabiam dessa necessidade, com dinheiro para compá-los, simplesmente iam embora. Tentando me colocar no lugar delas, não conseguia me imaginar fazendo essa escolha. A oferta acabaria dentro de uma hora. O preço era incrível e a tecnologia era confiável. O que estávamos fazendo de errado? Fiquei uma hora sentado, sob o sol, pensando muito sobre esse problema parecia que todo o meu trabalho como profissional de marketing havia me conduzido até aquele momento então, mudei apenas uma coisa em todo o processo, uma coisa que dobrou a porcentagem de óculos vendidos o que eu fiz? tirei todos os óculos da bancada para as demais pessoas que aguardavam na fila depois de experimentarem os óculos de amostra, apenas dizíamos esses são seus novos óculos se eles funcionarem bem e você gostar deles, por favor, nos pague 3 dólares se não os quiser, basta devolvê-los e pronto, mudamos a história de aqui está uma oportunidade de fazer compras de ficar com o visual legal de recuperar a visão, de aproveitar o processo de se sentir dono da situação para, quer devolver ou quer pagar para ficar com os óculos que já estão funcionando bem para você o desejo pelo ganho versus aversão à perda quando se vive uma extrema pobreza é difícil imaginar o prazer que as pessoas mais afortunadas experimentam ao fazer compras Aquela emoção de comprar algo que nunca comprou antes. Ir às compras é correr um risco. Arriscamos tempo e dinheiro procurando algo que pode ser ótimo. E somos capazes de correr esse risco porque estar errado não mata. Estar errado não custa o jantar ou um check-up no médico. E se estivermos errados, não só viveremos para contar, como também voltaremos às compras no dia seguinte. Por outro lado, com a percepção de que talvez os outros não pensassem a respeito de uma compra da mesma forma que eu, ou Os oftalmologistas ocidentais pensam via as coisas de maneira diferente. Talvez as pessoas que estávamos tentando servir entendiam a compra de algo novo como uma ameaça, não como uma atividade divertida. A maioria dos adolescentes, em um típico shopping, se irritaria com a ideia de não poder experimentar todos os modelos. Seria como se lhes tirássemos o poder de escolha. Muitos de nós não aceitariam um par de óculos usados. Queremos sempre algo novo e especial. Mesmo que usado, significasse simplesmente que alguém já o experimentou. Mas não ajuda em nada imaginar que todo mundo sabe, quer ou acredita nas mesmas coisas que você. Minha narrativa sobre como deve ser a compra de um par de óculos não é a melhor ou pior do que a pessoa da fila. A minha narrativa é somente minha, e se não está funcionando, é arrogância insistir nela. A forma de melhorar as coisas é nos importar o suficiente com aqueles a quem servimos de modo que possamos imaginar a história que eles precisam ouvir. Precisamos ser generosos o suficiente para compartilhar essa história, para que possam se orgulhar de suas decisões. Você precisa mesmo de um SUV? A maioria das pessoas que está lendo este livro não comercializa carros, mas já deve ter comprado um. A questão é, por que você comprou o modelo que comprou? Por que as pessoas que nunca dirigiram em terrenos mais difíceis compram um Toyota de 300 mil por que pagar a mais pelo modo Ludicrous em um Tesla se você não espera ou precisa ir de 0 a 100 km em menos de 3 segundos? Por que colocar um aparelho de som de 3 mil reais no seu carro se você só ouve música em seu rádio relógio que custa 50 reais em casa? Ainda mais intrigante, a cor mais popular para carros varia de acordo com o tipo de carro que está sendo comprado. Se não estamos dispostos a considerar a utilidade como o principal motivador de nossas decisões ao comprar um veículo de 100 mil reais, quais são as chances de a levarmos em conta ao comprar um frasco de perfume ou até mesmo um chiclete? O marketing não é uma corrida para adicionar mais recursos por menos dinheiro. Ele é nossa busca por mudanças em nome daqueles a quem servimos. E fazemos isso considerando as forças irracionais que movem cada um de nós. A teoria da broca de 6M Segundo Theodore Levitt, professor de marketing em Harvard, as pessoas não querem comprar uma broca de 6M. Elas querem um buraco de 6M. A lição que fica é que a broca é apenas um detalhe, um meio para um fim. Mas o que as pessoas realmente querem é o tipo de buraco que ela faz. Mas é mais do que isso. Ninguém quer o buraco em si. O que as pessoas querem é a prateleira que será pendurada na parede. Na verdade, o que elas querem é a sensação que terão quando perceberem como tudo ficará organizado ao colocarem suas coisas na prateleira instalada na parede, depois de fazerem um buraco de 6M. E tem mais, elas também querem a satisfação de saber que fizeram isso sozinhas. Ou, talvez, o aumento de status que desfrutarão quando seus parceiros admiram seu trabalho. Ou ainda, a paz de espírito de saberem que o quarto não está mais bagunçado e a sensação de segurança e ordem que isso proporciona. As pessoas não querem comprar uma broca de 6M, elas querem se sentir seguras e respeitadas. Bingo! As pessoas não querem o que você faz. Elas querem aquilo que o seu produto fará por elas. Elas querem a sensação que ele causará. E não há muitas sensações para escolher. Em essência, a maioria dos profissionais de marketing oferece as mesmas sensações. Fazemos isso de maneiras diferentes, com diferentes serviços, produtos e histórias. E o fazemos para pessoas diferentes, em momentos diferentes. Se você for capaz de proporcionar sentimento de pertencimento, de conexão, de paz de espírito, de status ou de alguma outra das emoções mais desejadas, seu trabalho valeu a pena. O que está vendendo é simplesmente um caminho para alcançar essas emoções e decepcionamos os outros quando nos concentramos em táticas em vez de resultados. Para quem é e para o que são as duas perguntas que devem guiar todas as nossas decisões? Histórias, conexões e experiências a boa notícia é que não precisamos contar com um atalho mais brilhante e mais rápido de mídia digital. Temos ferramentas ainda mais poderosas, aperfeiçoadas e atemporais à nossa disposição. Nós contamos histórias, histórias que repercutem e se sustentam ao longo do tempo. Histórias verdadeiras, porque as tornamos verdadeiras com nossas ações, produtos e serviços. Nós fazemos conexões. Os seres humanos são solitários e querem ser vistos e reconhecidos. As pessoas querem fazer parte de alguma coisa. É mais seguro assim e geralmente mais divertido. Nós criamos experiências. Usar um produto, interagir com o um serviço, fazer uma doação, ir a um comício, ligar para o atendimento do cliente. Cada uma dessas ações faz parte da história. Cada uma constrói um pouco de nossa conexão. Como profissionais de marketing, somos capazes de intencionalmente oferecer essas experiências criá-las com um propósito. A organização inteira trabalha junto com o um profissional de marketing, porque o marketing envolve tudo. O que fazemos, como fazemos, para quem fazemos? São as reações e os efeitos colaterais, o preço e o lucro, tudo de uma só vez. Impulsionado pelo mercado, quem está no controle? Toda organização, todo projeto é influenciado por uma força motriz primária. Há restaurantes cuja essência é o chefe, o Vale do Silício, costuma ser voltado para a tecnologia. Empresas de investimento em Nova York são movidas por dinheiro, focadas no valor das ações ou na mais recente manipulação financeira. A força motriz, seja qual for, é a voz que se sobrepõe às demais. E as pessoas com essa voz é a que se senta na cabeceira da mesa. Muitas vezes as organizações têm o marketing como força motriz. Elas são astutas, focadas na oferta, no brilho superficial, na capacidade de extrair uns trocados a mais. E não tenho a intenção aqui de ajudá-lo a se tornar impulsionado pelo marketing, porque é um beco sem saída. A alternativa é ser impulsionado pelo mercado. Ouvir o mercado e, mais importante ainda, influenciá-lo, orientá-lo, torná-lo melhor. Quando você é impulsionado pelo marketing, sua preocupação é a última brecha de leads nos dados do Facebook, o design do seu novo logotipo e seu modelo de precificação para o Canadá. Por outro lado, quando você é guiado pelo mercado, se concentra nas esperanças e nos sonhos dos seus clientes e amigos. Você escuta suas frustrações e investe na mudança da cultura. As decisões orientadas pelo mercado são duradouras. O mito da escolha racional. A microeconomia é baseada em uma afirmação comprovadamente falaciosa. Supõe que o agente racional leve em conta as informações disponíveis, as probabilidades de eventos, e os potenciais custos e benefícios para determinar preferências e agir consistentemente na escolha da melhor opção de ação autodeterminada. Diz a Wikipédia. Claro que não. Talvez, se calcularmos a média em um grupo grande o suficiente de pessoas, é possível que, em alguns aspectos, possamos ter vislumbres desse comportamento. Mas não é isso que eu gostaria que você apostasse. Na verdade, uma aposta melhor seria quando em dúvida suponha que as pessoas agirão de acordo com os seus atuais impulsos irracionais, ignorando essas informações que vão contra suas crenças, negociando benefícios de longo prazo em troca dos de curto prazo e, acima de tudo, sendo influenciadas pela cultura com o qual se identificam. Aqui você pode cometer dois erros. um, Presumir que as pessoas a quem busca servir são bem informadas, racionais, independentes e tomam decisões de longo prazo. 2. Imaginar que todos são como você, que sabem e querem o mesmo que você. Eu não sou racional, e você também não.